0: 大家还有没有特别想讲的片子
1: ，不是你最讨厌那一部都发那个
0: ，这个不
2: 用特别讲，就是、哎、他也没得奖，<笑>我们就不用骂他了
0: 。<笑> Action，Hello， 大家好，欢迎收听逢场作戏，这里是陈好康。那我们就聊完了后面的二奖和三奖，我们就来最后再来聊一下这个台湾竞赛的这个首奖野番茄哈。呃，两位老师是都没有看这部片，嗯，我我是看了，而且还算是幸运嘛，就是是映后的那一场，嗯，我当时感觉就是我会把廖柯发的这部演番茄和曾威亮啊，我一直很摩拳擦掌想讲的曾威亮放在一块儿讲。为什么呢？这部片子《也番茄》讲的就是228的这个事件。呃，李老师要不要来跟这个大陆的观众科普一下什么是
2: 228？228 就是当时呃国民政府还没有正式迁台前，在台湾发生的呃一些镇压事件。那一开始只是因为查去一些摊贩的私烟，但进一步的引发了呃长期的民怨，就是包括了从呃日本结束在台湾的统治之后，国民政府。呃，来台湾接收的人员，呃，长期的压迫底层人民的生活，那个茶溪事件算是個一个引爆点。那二二八大概维持了将近一个月的时间，在台湾各地有、呃、各种串联的算是抗争的运动。那当时其实也造成了大量的台籍的。精英就是知识精英被杀害的事件，最后是透过就是蒋蒋蒋中正，最后是派兵来直接镇压这些其实没有实际上有军力或是武力的台湾平民。这个事件呢，其实比较尴尬的是，在台湾发展的这几十年间，由于是因为国民党政府长期的执政，所以这个事件一一直没有得到太多的关注。那是一直到了呃政党轮替之后，这个事件才开始慢慢的又被重新挖出来讨论。那当然，这几年其实比较少看到228相关的题材了，更多的可能像是我们刚刚讲到《K 的房间》跟《时间现场制造》这种比较晚期的七八零年代的白色恐怖事件比较多，嗯、就探探讨2二八的反而这,这几年比较少看到了。好
0: ，这是一个关于228的一个背景介绍。嗯，那其实这部片我觉得很有趣是，是廖克发这个导演本人，他是马来西亚人，然后他以前也是一个纪录片工作者，他也拍了这个剧情长片《菠萝蜜》。然后他现在的身份是他已经拿到了这个台湾的呃，居留权，来然后呢，就是政府或者是整个二八纪念的博物馆啊，或者他们的这个文化单位，然后邀请他说以一个外部人的视角采访去走访这些人，然后去拍这个片子。我觉得这个是一个很有趣的一个姿态，一个信号，就是他没有让更更加在地的、更加本土的人去处理这个这个题材。反而是特地邀请了一个来自外部视角的人，说：“呃，以你们的这样的，并不是在地的台湾人，你们是如何处理这个题材？是怎么看这个的？”呃，整个影片的话，从整个形式上来说，它其实是从台籍的日本兵，一直到事件2 8事件中的这个熊中高雄中学熊中自卫队的成员，以及当时事件当中受难者的家属彝族这三个主要的群体来切入的。嗯，在他们的采访者的叙述当中，很多还穿插了就是曾经的战士的战场，现在的影像资料的很多的空镜， oh, 然后穿插的是他们的采访的声音。<对>其实这个东西跟黄信尧拍台湾纪录片，嗯、其实也也会有一个觉得相同的地方，就是他一直都是在今时今日的影像，他给了很多的凝视，把摄影机放在那儿，然后听到。嗯、呃，现在的人去讲以前的东西，或者是一种回忆，
1: 《北疆》即可拍了十三年呢，啊、嗯
0: ，拍了十三年呢。但是廖科发他在映后的也说，他不仅要做这个片，他说本来这是一个五十分钟的计划，但是他觉得在里面有很多的东西可以挖掘，所以他最后把它扩展成了一个一百二十分钟的项目。然后在映后的 Q&A 当中，也有人说说，嗯，开头部分的讲经历二战的这个台籍日本兵的部分，其实是比较少的，聚焦的其实是这个日本兵回来到台湾之后，他给家人们建了一个小房子，嗯、他其实并不是很想聊当时去参战的经历，他其实一、嗯、一直都是想要跟导演聊说，你看我这个。我亲手建的这个屋子，对我的家里人意义是多么重大。他其实是想分享这个东西。观众就问他说：“你会不会想把这方面扩展？”然后廖克发说：“对，因为他在不停的走访，不停，他就发现这个东西是非常庞大的，这个事件可以衍生出无无数的走向，所以他接下来会发展下一个完整的片子，就是关于台籍日本兵的。所以我是觉得，即使说这个片子在整个的记录或者还原或者是凝视，从形式来说，或者从他叙事的节奏来说，嗯、或者他的角度来说，其实没有什么新鲜的，嗯，可以说是跟我们，嗯、呃，在看电影之前，你坐到电影院之后，其实你发现并没有存在多么大的颠覆或者多么新鲜的东西，其实是没有的。但我是觉得，仅从作者的这个创作者的他的姿态和他严谨的这样的工作方式，以及他还想去继续发展这一点来说，其实我觉得还是比较值得尊敬的，嗯。嗯但你要说他能获得在这个单元当中能获得首奖，可能就是一个矮子里挑高个的行为。可
1: 是你看，我们都有看《金门留念
0: 》啊。嗯，对，《金门留念》《金门留念》是本届 TIDF 的开幕片，它其实是开幕片。嗯、我当时看完是非常喜欢的，我很期待它有所斩获，但是它没有
1: 。对。他，我觉得跟《野番茄》听起来，因为我是有有看《野番茄》，然后他跟我讲了关于《野番茄》的一些，就是他觉得也是大量空镜存在的一个问题，然后，嗯，并没有非常贴近受访者这样的一些观察，这样子给我感觉。但是《金门留念》真的是让我觉得是叙事性非常强的纪录片，但是你并不抗拒这种。对，叙事性这种，我觉得就是《金门留念》是一部非常幽默的影片。又用一个形容词，就“四两拨千斤”啊，“四两
0: 拨千斤”。对，我们提到金门嘛，这个东西就是它离福建省非常非常的近，嗯，对吧？它是离厦门很近，
2: 对
0: 啊，多少多少公里来着？看得到对面的，看到对，看得到对面。嗯，这个地方它其实就非常的暧昧，它是从一家老照相馆，就是当时从这个台湾的本岛。去到金门驻扎的大兵都会在那儿给他拍照，而且当时一定要拍个全身照，是告诉家里人爸爸妈妈，我还好手好脚，对，好手好脚。嗯、然后，而且这些大兵们就会留下了很多，而他们在本岛的女朋友或者是把女明星会把他们 P 在一张照片上。然后，其中的有一对，这个剧情简直就让我觉得像侯孝贤《恋恋风尘》的一个现实版本，就是一位大兵他来到金门驻守之后，回去发现。他喜欢的女孩已经跟别人在一块儿了，嗯，然后结果他们多年之后各自离婚之后，重新的又在一块然后回到金门那家照相馆，重新的拍了一套照片。我就觉得就是《恋恋风尘》的一个续集，而且是一个较好的版本。对、嗯，然后第二位主人公他其实是来到金门，结果就留在金门那个大兵，他在这里开便当店，还曾经是还开了那个娱乐场所，就是大兵在休假的时候可以来的 KTV。还有一个是，但他
1: 有一个就是他跟本岛的连接，
0: 对他跟本岛，而且他自己其实最早的时候，他们也是一个客家客家人，对他在本岛的这个家庭是客家人。那第三个是从四川嫁到金门的一个大陆的新娘，所以他其实是有不同行构，就是都是一种关于身份的，呃，其实一种一种离散的经验，来到一个离开和留下来的人，可可能也是因为。二十八，它本质上它确实是一个很沉重的东西，你好像很难把它处理的有多么的轻松。但是在《金门留念》里面，它其实是主要的还是讲这个人的人生嘛，他的生活，嗯、可能比较贴近的是，他可以或者说这个题材允许他有一些幽默感，嗯，允许他有一些可以戏谑的部分。就比如说当时说《苹果日报》还是怎么的写那个新娘说，嗯、呃，大陆新娘。来到这儿之后，说每日炮轰，因为他是在，嗯、他是在那个市
1: 政府的那，个，对，他在市
0: 政府的单位里面，每天是给那些游客做那个机门炮战的演习操,操演操演的,操演,的操演示的人，对他每天每天都要对着对岸发炮，所以他那个新闻当时报道他的时候，就是大陆新娘<笑>每日炮轰对岸，我觉得这个东西是很反差的，但是是可被开的一种玩笑嘛，嗯、是可以会心一笑的。很有趣，对，所以《金门留念》这个片子整体来说是让人觉得还轻松的
1: 。第一段我觉得应该是讲李国明啦，就是讲那个照相,、哦就是、照,相照相馆的那个老板。你刚刚说那段多年后再相遇的故事，其实是穿插在其中的某人的故事而已。啊、对，他不是主线剧情哎，<笑>但是他在映后的时候有讲，就是说问他是到底怎么样知道这一段的，他说他在爆料公社上找到的。对，
0: 这个重点是在爆料公社。<笑>他找那个新娘好像是不是也是通过？是身边的人，他最后找到了，呃、然后说：“原来就是他，就
1: 是新娘发现那个人，然后在就是在 FB 上发现的，然后去找这样子，好像也是透过某种媒介的连接了。”嗯，<对>就是感谢互联网让大家在此刻相聚。<笑>对，所以你会觉得《金门留念
0: 》这样子的一部影片，为什么在评奖的时候，它是不是就会失去某种竞争力呢？还是说我们就会以评委的偏好，他就会偏向是那种厚重叙事的？很沉重的、很宏大的，然后需要背负很多的历史使命和责任的，就是我们亲爱的香港
1: 同胞们呀
0: ，<笑>就是这样的一种表彰的这种风向位的形态。我就我就在想说，我们必须要鼓励这样子的片子吗？
1: 但我觉得今年很好，就是香港获奖的比例和参赛的比例都有所降低了。倪老师，对你
0: 对香港的片子是有什么
1: 意见吗？<笑>没有，就是我会觉得像是因为去年真的就是那个香港单元真的是看了太多港人们的一些创作了，今年比较回归了，就是真的是那个热度有点降下来了。但我觉得也可
2: 能是去年也没有什么新的创作了，<对>因为、嗯、因为嗯因为有更多的限制在他们。身上可能也没有办法像有那么大的产出了，对、啊，这是一个周
0: 期嘛，一定一定就是说可能一个，是是没有新的事件、嗯、出现
2: ，其实很难有新的聚焦
1: 点。但是因为陈老师有看一部还不错的，对，啊、嗯
0: 呃，他有忧郁之岛》呃，《忧郁之岛》之<对>之在亚洲单元的。那我来说一下为什么《忧郁之岛》会让我觉得至少有一点眼前一亮，是因为它并不是仅仅聚焦在了这个一9到这个二一二零的这个事件，而是他把整个香港的这个命题啊拉到了一个时间的维度，它里面会包含到说这个六七啊、呃、六七的这个事件，它是一个历史维度，它把很多的这个近现代跟香港有关的，或者说跟梁三弟都有关的这样的一个历史事件放进去，而且他是请他用的形式是，他把现在那一批一九年参加运动的一些学生。让他们去扮演，他们其实有两个剧组，一个是摄影机，就一个一个是纪录片组，一个是去扮演那个年代。他是让现在的年轻人去扮演当时从大陆过来的人，嗯、主人公他去还原那段时间啊。他们是做这样的事情，所以很神奇的，就是在同样一个在监狱里面，一个是当年的那个事件的，就是被入狱的学生，当时是这个反对英国当局的一些。爱国的人士和扮演他的这个年轻的人是现在的这个年轻人，他是一参与一九事件的。他们在一个牢里面，他们进行一种对话。我觉得这个其实是有一个港人，我们不仅仅只是在看现在，而是把这样子的一种对于香港命运的一种反思，拉到了一个历史的时间的维度，在两代人当中提供了一个对话的空间，让大家去反思。这是我印象最深的，就是他作为算是一一个领袖。然后他去扮演一个当时六七的啊、呃、一个爱国运动的一个领袖，在那个审问的一个英国人在那个情境里面的时候，他问他说：“你是否要你是什么人？”询问一个关于身份认同的关系的时候，他在那个表演的情境里的时候，他要大声疾呼：“呃，我是中国人。”但是等到这个鸡一关起来啊咔、呃、的时候，然后这个时候他的表情以及他的转换，我们再到下一个镜头去采访他的时候。他的认同可能就是我是香港，嗯、这个东西的跳跃，我觉得就是会有一个很大的冲击性。就像说，我们去反思说事件现事件现场制造，它也会有一个曾经和当下和虚拟和真实的。一我刚刚也
2: 想到事件现场制造，嗯、对
0: 。所以说，我就觉得现在的很多片子其实一直都在处理的这个东西，就是历史对于我们的作用力和影响，嗯、以及在发生相同相似的事件。但是可能立场和形态完全不同的时候，嗯、我们要如何去面对它，或者去解读它？嗯，我觉得这是这个是《忧郁之岛》提供了一个这样讨论的空间，所以一下子对比来说，比如说其他的今年这几部《岛国》和《野草不进》，瞬间《忧郁之岛》就突出,出来了。道
1: 岛岛国还是台湾单元了，不算是香港拍的。对，如果像是《野草不进》，适合跟那个《维也纳》一起来讲
0: 。OK， 对。
1: 拉到历史脉络这件事情，倒是现在一些香港创作者自己找出来的一些路，也不是说纯然香港创作者，罗卓瑶也是这样的路线啊，嗯、就是拉到一个历史维度，然后透过历史维度来回照当下。嗯嗯，嗯这
0: 个罗卓瑶最新的作
1: 品《花果飘零
0: 》是获得了去年金马奖第五十八届金马奖的最佳导演奖。嗯啊，是一个勾连了一九香港事件以及之前的澳门的。学生运动的这样的一个事件，嗯、然后还
1: 有更早是就是辛亥革命，还是有那种的事情，对他蛮他的时间跨度其实比《忧郁之岛》更长，对、嗯，更长，而且是立足，而且他
0: 们都是一个离开的人和留在这儿的人，因为我们经常会把历史。做一进行一个比喻吧，就是一种亡灵式的探索，嗯，所以说我会觉得这个是忧郁之岛比较可贵的地方，或者说是一种形态的进步。就是当我们已经处理完19到20年发具体发生了什么事件的时候，我们可能视角这是一个慢慢要发展的形态，嗯，就我们可能必须得先处理现在手手上发生的事情。当我们处理完了之后，我们可能才有心力，对，去反思<对>或者是去总结，嗯。进行一个延展，所以其实我还是会对香港的这个纪录片工作者有一个期待，看看他们还能在这个题上会不会进行
1: 更多的可能性，嗯、呃，
0: 升花对，是，
1: 哎，像去年就是金马的记录有一部，我就觉得比比另外那些苦大仇深的拍的好很多，日常，日常，对他就是
0: ，太，去年少年的风头太<对>太进了，就是。这个、去年两
1: 部了，去年两部的风头都很近，但是反而是比较少人去关注那部。嗯、它是回归到一个当时生活日常，然后勾连到呃疫情当下，然后就是说他们要开始囤口罩了，然后或者是怎么样的一个状态，跟去年发生的那个生活状态的巨大改变，就会让你觉得在一片声嘶力竭之中，还能看到在关注个人、关注那个的片子，真的回到生活的，对，回到生活片子还是很。很不容易的，你就说最<对>
0: <笑>就说你看最近没有香港没有发生什么事情，你就说你都不知道要不要叫做感谢疫情，就是这个东西突然把这个东西打断了，<笑>就这个疫情把把这件事情打断了一样
1: 。对，但是你也不会觉得那部它真的是完全在拍一个生活，因为它可能开头结尾都跟那个有关联，或者说包括那个一样个时代的命脉，抛不掉这个抛不掉这个背景的。但是他拍的那种不能说是轻松啦，就是没有那么的苦大仇深。就很不错了，已经
0: 。看来我们都是对于“苦大仇深”这件事情是非常<笑>非常过敏的。好，那现在我们聊完了，其实基本上聊完了我们今年度的这个竞赛部分的获奖影片嘛。那我们其实可以从，因为展映单元其实有很丰富的片单，而且我们每个人看的片子也不太一样，所以我们可以就这种几个大家观察到或者看到的特别。有共感或者可以联系在一起讲的影片，我们其实可以来进行一个分类。那我先来提一个吧，就是我刚才就着前面讲动画纪录片这个事情，或者说影像媒材这个事情，我看到了几部是运用综合媒材的一些短片，其实是我自己非常感兴趣的。我可以先讲一下，其实依然要回到竞赛单元，就是是嗯、呃、亚洲竞赛以及国际竞赛，就会有一些让我觉得特别有趣。所以说，我就说。当你把这个视野放出去，把范围拉大的时候，你不仅仅只局限在台湾这个地方的时候，你看到了更多的影片，你就会打开你的对于表达或者是对于题材处理的一个想象。其中一个我特别喜欢的短片叫做《胯下情事》，嗯，它是来自法国的一个影片，嗯，它全篇讲的是温柔生产这件事情。其实这个国可能在国外已经慢慢的开始。成为了一种方式，就是说，日常的时候，女性我们去连接生孩子的时候，是不是只能跟痛、十级的疼痛、无法承受的疼痛去进行连接？但是呢，在生产的过程中，这个导演就是在探索，是否在这个过程当中也能感受到某种欢愉？是不是有一种隐藏的东西没有被诉说？导演拍了十年，一直在做田野调查，然后也在寻找资金，所以他在用十年的时间去寻访了很多有这样子的经历的女性。他在做这个片子的过程当中，自己也成为了一个母亲，他也经历了生产，所以就想说，在生产的这样的一个非常撕裂的过程，肉体撕裂的过程当中，是否可以通过抚慰、自慰、抚摸这样的方式获得某种愉悦，或者说减轻这个疼痛？在里面自述，他成为了母亲之后，他发现给他的小女儿洗澡的时候，他没有办法直视他的私处这件事情。我觉得这是非常细腻的，独属于女性的一种表达。那这是它的内容的部分，我觉得是一个很新颖的题材。那在形式的部分呢，也非常有趣，是它并没有我们常见的那种纪录片的那种常见的一种影像素材，它全部都是用手绘的动画将感受啊，将导演或者说采访的那些女性的感受进行了一个非常准确的通感式的表达。呃，另外一个部分其实是用真人定格的方式。啊，真人定格的黑白照片的方式去表现一种东西，它其实是在散文电影非虚构影片的一个范畴里，我觉得它是一个非常标准的散文电影。它通过两种不同形式的动画类型的一种媒材的衔接，去讲了一个女性身体的感觉的经验，但是它找到了一个非常适合的容器去装纳这个东西，嗯、所以我就觉得很。有机会的话，我觉得非常推荐这部片子。然后，因为这部片当时在去年啊，去年在北京的短片国际短片联展上还有放，所以我在北京的一个朋友还有看到这个片子。当时因为他自己也是做动画，嗯、所以我当时跟他讨论这个片的时候，我们两个人就非常的兴奋，嗯、就会觉得这是当未来的一种一种潮流。那在同场放映当中呢，他还有一部片叫做《我是透明的》，日本的女导演的一部短片啊，呃，他、呃、好，他是。亚洲单元的，他是一个作为患有思觉失调症的导演，运用各种各样的材料啊，有包括8厘米、16厘米家庭影像、手绘停格动画等不同的媒材，去讲授自己的内心的感受。我就觉得，我觉得这是又反而是一种优势，好像是作为女性，可能是我们经常觉得她是很敏感的，那他们就把自己的这种敏感，把自己的这种感受，用很多综合的方式去进行一种记忆和描述，很有趣的一种。纪录片的一种，或者说非虚构影片的一种发发展方向，就是综合媒材，然后呢，去讲述一些看起来很难被讲述的感觉方面的东西。嗯,嗯，这是我觉得是非常细腻，而且是可以打开人们的认知和感官的一件东西啊。
1: 对，那今年的焦点影人也是这样的一个概念啊，就是他找了一个那个威廉肯德里奇来做一个创作形式，他是因为他其实横跨他的创作横跨绘画、影像、雕塑跟剧场，最出名的就是他的探笔动画，因为我看就是他的素描投影那个单元，嗯，然后呢。真的是非常的震撼哎，每因为每一段都是小短片啦、啊，就大概不会超过十分钟的样子。但是呢，他会尝试各种不同的形式，在运用在一个只是炭笔的绘画上，因为他在炭笔绘画上进行了非常多探索。他的炭笔绘画是你画上去，定格，然后拍一张，然后擦掉再拍，所以他只能是不能回头的一个创作。不停地在中间是擦掉拍摄，擦掉拍摄这样子。他是南非的一个创作者，然后他当时因为南非经历了就是荷兰跟英国的统治，然后呢种族也非会有非常多的冲突问题这样子。然后在一九九零年代，他才发生了一些转型或者什么也好。然后因为呢，就是他那个肯特里奇这个人，他从小就是因为父母都是人权律师还是怎么样，让他对于人权和。地景这样子非常有一些深刻的理解，所以在他的创作中就有用了非常多像是人群的元素或者说什么那个单元，他是从他呃一九八九年的作品一直到2020年的作品，嗯、一共近几乎是将近 30， 就三十年的作品呈现给我们看。我们会看到他是一个不断在自我进步的人，我觉得可以在这里面看到他可能一开始他的那个水的波纹没有那么的成熟，那到后面到2020年你会看到那个水的波纹已经。非常的一种程度，然后还能再不断创新，加入各种的可能性，但是它的形式都还是同样一种的炭笔绘画。嗯嗯，嗯
0: 其实这跟你说你自己非常，你也另外一部非常喜欢《中间黄》也是，就是在一个时间的累积下，嗯、这个作品的累积的本身，这个创作的过程其实是一直伴随他的生命经验，对，一直在成长的嘛
1: 。对，嗯、但这种真的是有一点像是对于我来说，我会感叹，就是说这种东西就是。能看到就是得之幸也，可能我这辈子绝对是做不出这样的东西的人。你<笑><笑>也可以累积嘛，你老师。天哪、啊，太天才了，就是中间黄，真的是。他是菲律宾单元的一个作品，然后我就看的时候，他真的是私影像哎，因为一般的私影像都会觉得啊，就拍拍日常生活或者说什么样，但他的日常生活只有他们家会变成这样子吧，就是又有剧场的形式，然后还有各种演唱，还有是像是《移宫夜影》里面用到所有方法，他都几乎有用过一遍。但是他这个就是拍成一个日常生活，然后呢，他里面也有一个扮演，在一直是拍他三个小孩的一个生活，从他呃国小开始，一直拍到嗯、呃、进入高中这样的一段生活的状态，然后又跟地方产生。非常强烈的连接，然后因为他的这段过程中也经历了当时菲律宾的一个政党的更迭，把那种政党更迭跟人的情绪做一个呼应，然后人的情绪又跟色彩做了一个呼应，决定了每一段的基调。他其实就是分了非常多的基调，然后呢，中间像是黄色可能会代表愤怒，红色或者什么，那最后是透过一场地震来作为一个阶段性的结束。他那个影像似乎从来都没有结束，但都在持续的研究跟自己的发展。人家的生活日常就是这么的有趣。<笑>你要想有趣，其实我是觉得，我们
0: 先想,想说，这个片子的全名叫做《为什么彩虹的中间是黄色》？它的导演叫做齐拉塔西米克。就它里面的章节，其实他每一年拍的，他就是在不停的累积。嗯、之前是叫棕，后面是叫蓝，然后在最后变成了一个所谓的彩虹色。对、嗯，它每一个颜色其实是每一个历史时期，或者是代表了一种含义。嗯，那中间的这个黄色，其实是代表了一种。菲律宾人民的一种民民主的一种自由的一种渴望、嗯、啊，对，它其实是用不同的颜色代表不同的含义，嗯、所以你说这个家庭很有趣这件事情，或者说他们的经历、他们的形式，为什么就是觉得，嗯、呃，你找到了一个神仙的拍摄对象，好像就成功了百分之五十。但是问题是，那个时代，我是觉得是遇上了。你一方面会觉得创作者幸运。我觉得另外一回事是没有一个人在生活的时候突然会觉得我遭遇一件苦难的事情是幸运的，嗯、他也只是正巧在那个时候拿起了摄影机，他的本意是要记录孩子们的成长，嗯、但是是在那个时代，你不管是在多小的微小的个体，你其实都会被他所影响到。这个时代的作用力是在每一个人身上，是无法回避掉的。<对>就像地洞他去拍修坟，但是背景音里面就是会回荡着疫情时代的广播一样，嗯、对我觉得这
1: 个就是无法回避掉的。就是他用一个家庭在拍一个史诗的格局。嗯嗯，那同样我就可以呼应国际单元的《维也纳家庭往事了》<笑>。<笑>来来来，倪老师来说，这部片子讲的就是呃。赵维娜就是导演，他回到回到北京吧，就回到回到家乡这样子，然后跟他爷爷还有跟他外公相处的一段时间，然后做一个家庭记录的影片这样子。他是
0: 很早就移民到了奥
1: 地利，对他很早就移民到了奥地利，所以他的名字也是跟维也纳这个城市
0: 进行了一个连接，他<对>叫赵维娜
1: 、嗯，对，因为他每年都会跟着父母一起呃回到。就是大陆来看他的爷爷奶奶这样子，那他偶然之中就发现了哦，他的外公外婆，也就是外外曾祖父，似乎跟某种卓一电影上海的黄金时代电影事业有所关联。然后另外呢，又对应了他父系社会，也就是他爷爷这一边是来自于中下贫农，随着社会然后成为工人阶级，然后非常努力的工作这样子，形成了一种鲜明的对比。我觉得他就有一种预设自己迷茫。但是就要把这个迷茫展现给大家看，我会觉得这个真的让我感觉到有点刻意了。对
0: 比这个塔西米克来说，嗯、他其实是非常不做预设的。对，但是呢，赵维娜在组织这个影片的时候，而他自己从小就成长在一个西方的视角里面，他<是>在 Google 或者他在前卫，他其实。看到了很多资料，而且里面有一个有一场戏，就是他跟他外公的对对话。他其实很明显的就是有一种某种在引导的感觉，嗯、就是你会觉得曾经你遭受到，因为他们外公外婆因由,由于自己的这个知识分子这个阶级经<理>啊非常文化精英的阶级，然后在文革的时候又被送去劳改。孙啊外孙女在跟外公对话的时候，他其实有一种想要去带出这个采访者，你的苦难，你是否要去认同？嗯，你是否要去？反对，无论说这个采访者、这个作者，他对于被采访者，你们是否存在亲缘关系？但是你作为创作者的时候，可能是否不要带着那么多的鲜艳的一种预设的立场在
2: ？这是一个，也又回到纪录片伦理的
0: ，嗯，一个问题。我们<笑>、嗯嗯、这不一定是亲缘的关系，而且这个危险性在于，你可能甚至会利用这种所谓的亲缘关系，啊、你可以进行。更多的引导，那他这种扮演，嗯、但是我觉得很有趣的是，他在里面他有一场是直接扮演，他保留了一个扮演，嗯、就是说让奶奶敲门回到家，嗯、然后一家其乐融融一起包饺子。嗯、但这个东西很，他很轻巧。嗯、他他他轻巧是我选择表现扮演，只是表现日常生活的一个一个扮演，而不是他在讨论那些历史上的形态的时候的一个扮演。嗯、他是一整个呃奥地或者德国的。拍摄团队，它<队>的影像非常的精致，这也是为什么我觉得他能获奖的一个原因。就是我们往往在看私影像的时候，有的地方是很粗糙的，甚至有的东西摇晃，有一些些。我们并不是说粗略影像就不好，我们就我们就一定喜欢精美的影像，而是赵维娜她在形式方面，她其实已经足以做到她最好的。但是我们对于她的作为创作者出发立场，可能是会有一些些
1: 意见的。当然，我会觉得其实像是在台湾的观众，他们的那种强感觉没有到我那么强烈，因为他们的评价都非常的不错。对，李老师有看吗
2: ？我没有看，但的确就是有身边的人都都是蛮喜欢的吧。但因为我我真的不是很清楚，实际上他们喜欢的点是什么，嗯、我没有特别问他们。我觉得李老师可以讲一下他他认为就是整个台湾，因为这其实也反映到了评审最后选出来他作为首将的，一定带有某种台湾的观点，嗯、或是台湾的。意识，或者是
1: 整个评审团的一个态度，态度就还是那样子，就是比较鲜明的拍出了那两个状态的对立也好，或者是对比。我觉得他们喜欢，就是他觉得他们可能某种程度上来说，认为导演能把这样的东西拍出来，非常的勇敢，或者说是拍出他们期待所想看到的东西。但是其实他已经不是一个在当下语境中的人了。导演在最后有提醒观众，就透过他妈妈一段话，就是说问他后不后悔那么早就离开了。呃，中国大陆或者说怎么样？那他妈妈的答案是否定的，那就是非常的认可他们在国外的生活也好，或者说怎么样？那导演是不是透过这样一种方法来提醒那些人，他们其实真的是置身于世外的人，只是在对这件事情输出,出一种看法，跟呈现一种可能？那我觉得在这里不是更清醒，反而是更加的危
0: 险。就是因为他是一种旁观的视角，嗯、其实导演就相当于西方的观众。嗯、我相信他在做这个影片的时候，我们并不能说导演一开始他就多么的，就是我们的预设是虽然、嗯、说他体现出了这样的倾向，嗯、但是他想要去追忆家族往事这个这个出发点，我觉得是真诚的，嗯、你并不能否定这一点。对，但是问题在于，他们最后说的是他要离开这件事情，嗯、所以。这个落点最后落在了离开不后悔，那其实我觉得是一个很，其实是一种悲观，就是你在这片土地，你经历了那么多，最后的是不是都要指向一个流散，一个离散，嗯、然后一个外面很好这样的一个东西？我觉得这个地方又变成了很让人觉得危险的地方。讲点开心的吧，
1: <笑>怎么那么沉重
0: ？没有啊，这挺好的、啊，我是觉得，因为我看完嗯这个家庭故事之后，嗯、我有跟你说嘛，因为我们看同一场，对对对我觉得其实还好，嗯，我对他的评价其实没有什么厌恶，因为我觉得<对>啊，不同的人去看同一段的历史，或者说那个时候、嗯、他就会有不停的反刍嘛，是，他就会带出很多人，因为有的人可能在里面遭受了或大或小的，呃，或大或小的伤害，或者有的人他过去了，在事后他会可能被追溯、被认罪，都会有啊。关于家庭史影像，他如果做的可以自圆其说的话，我依然还是会表示一个肯
1: 定。它的制作是真的很完整了
2: 。嗯、虽然我没有看，但是就其实我我会想到的是，这些问题好像就蛮容易发生在当代比较创创作者身上。就是家族史一直是这几年来的一个大热。对对对
0: 对对。对对对
2: 对然后，但是不管是出于家族史，或是我们整个的国族史这件事情上面，可能都还是要注意到一点是。我就是我们在去看上一个时代，或是前几个时代所发生的这些，不管是历史事件或是个人事件来讲，好像我们都必须要提醒自己，我们其实永远没有没有办法理解，或是永远没有办法共感他们当时经历的事情。的确有有，有一些创作是这样，就是我们先带了一个很先入为主的就是<念>比如说他一直去问他的，你说啊，听你们说，他一直去问他爷爷奶奶关于文革的事情，嗯、或是关于他们呃。离就是搬迁移这件事情，其实就是有一种他好像已经想要得到一种答案，是这样吗？
0: 就是我们可能已经有一个答案，嗯，但是我们又很想去问，但是可能
1: 当事人对于这个东西已经，他不在乎，他,他真的是不在乎，他展现是他的迷茫，他最后留给自己的镜头是站在人群中的一个迷茫状态。啊，不，你说的是导演的迷茫，对导演的迷茫，但我说的是被访问的、嗯、李老师该问的是被访问，嗯、是爷爷
0: 奶奶们他们对于自己的那段过去，嗯、他们其实已经是。不在
1: 乎了
0: ，乎了嗯,嗯，我觉得这就是没有人能完全的给个答案，但是大家都在寻找。我觉得这有这个出发和寻找的动机，其实是一种好的了，它就它会产生有很多的作品。嗯
1: 、但我觉得，除去李老师刚刚讲的，因为非常多创作者都停留在一种他们对于家庭影像记录的这样的一种观念上，倒可以讲讲这次我们看到一些变革也好，或者说他。拓展了我们思考疆域的一些作品，也就是那个当代风景这个单元里面的作品。其实，当代风景这个单
0: 元其实就是类似于每年的这个，呃，收收罗啊、呃，当年、今年度国际各大纪录片影展上表现很好、获得大奖或者是讨论度很高的几部影片。那今年的这个当代风景。嗯，一共是有七部了，然后我是看了里面的五部啊，我把里面的五部都看了，我这么多，只剩下了《潜反》对两还有第二次前返《潜反、哦》，其实是因为他太远了，他在国影中心，他要是但凡他排在市区的影厅，我一定会把《潜反》这两部，因为去年文凯萌看了一部《归北者》，他非常的喜欢嘛，嗯、同样的导演嘛，对，我就是说这个东西是非常棒，但是我一直都没有看到这个系列的片子，我就觉得唉。会不会整？有点、嗯，他是同一个导演
2: ，记录上啦。嗯<对>，所以我猜这个明年我们也有，也是有机会在记录上看到他
0: 的。嗯，对。嗯、所以说，那好，那因为当时你看完之后，你就跟我推荐《光无处不在》吧。嗯、那你老师可以先来讲一讲这个片，为什么你喜欢？某
1: 种程度上，我们可能纪录片影展看到很多创作者，他的面向一种就是透向生活，回归到个人，但是他这个是对于一种影像的思考。影像本体，影像本体的思考，就是有点像是在讨论关于影像跟我们的一个视野的关系这样子。概开头就提到一个重要的概念，就是说我们眼睛所能及的真的是外部的真实吗？就是说眼睛的所见是有局限的这样子。他很很早就输入了这样的一个概念。然后，因为我也看了嘛，因为
0: 当时其实我觉得这是现在的呃非虚构影片里的一个发展的一个趋势，嗯，就是很喜，因为另外的像《咽喉密语》啊，就是在本届整个策展或者竞赛单元，我们都散落的都看到了几部，还有在言语之中和如何改变语言这些、嗯、这这里面这几部片，它其实都用了一种方式，是我用科学的探索的方式，其实它有一点点像。以前的专题片和科教片，嗯，它是用科学探索的方式，用科学测量的仪器，用各种各样的嗯测绘的方式去做一个人类感知的东西，嗯，它是跟人类的身体有关的。你看，包括咽喉，嗯，然后呢，眼睛光，嗯、还有语言本身，它其实是用科学的一些东西去探测我们可能很难去具象化的东西，嗯嗯，其实这一类的纪录片，我觉得。有趣的点在于，他的那那种缜密感，嗯、那种仪器，那种测算带给你的一种说服力。我觉得他就是运用了一种科学化的工具，去讲一个看起来很玄乎的东西，就是咽喉这个东西，你发音这个东西。回到光无处不在，它里面除了探讨说啊、呃、眼睛的这个视觉动向，嗯，还连接到说，哎，世界上的第一部影片可能并不是卢米埃尔的火车进站和这个工厂大门，嗯、有可能是。我们在研究的话，可能是一九八四年的那个天文学家去观观测这个金星凌日，嗯，拍摄到了一个一一个活动影像，嗯，再回到说它里面的东西很多是，比如说空拍机上的影像，以及这个对于犯罪行为之间的隐私之间的这样子的一个
1: 伦理上也好，伦理上的一个纠结，真它有很多，它有点像是讨论，它因为有一场社区的公听会，嗯，然后把那个公听会的讨论的。结果不是结果，就是状态和过程呈现给大家。我们不是有看第一部，就是《永无黑夜》，他也是一种影像，刚刚
2: 永无黑夜，嗯，就讲到了用使用机器或者非传统的摄影的影像这件事情，嗯，那永无黑夜。就还是别提了吧，要提吗？
0: 可以提啊，可以提。就是为什么会产生落差？的的啊、如果在
1: 同<對>同一类型的片一个今
2: 年最好睡的，<笑>没有荣给他
1: 最。最好睡的还是《战争时间温柔》，是吧？啊
2: ，真的吗？我我本来也有想看那一部《永、嗯、无黑夜》，讲的是飞机上面、战斗机上面的影像。嗯、那其实那个影像本身就有很强烈的侵略性跟目的性，而且他也大概提了一下。所谓的战机训练员是怎么样去追使用这些影像追踪他们需要的目标，<对>比如说他们永远要把这个准星对在他们要追踪的人上面。嗯、里面也提到了一些因为误判造成的一些误伤<案>误伤事件，<对>比如说误以为那个拿相机脚架的人是拿着呃毁灭<枪>性武器，所以呢他就对他们、嗯、就开火。因为我没有看关《光无无所不在》，不过所以比较就可以留给倪倪老师讲。但是《永无黑夜》之所以会令人感到。可能有一点无力，一方面是因为看那些记录影像其实本身是黑白的嘛，然后又很不清楚。那如果他只是要讲战争这件事情很残酷，其实也是一下就讲完了。但他其实又不停的让我们去看，不管是空拍机或者是、呃、战斗机的影像的时候，会会有会真的是蛮重复的。对我,对我的感觉是这样
1: 我我记得这部应该是法国的，就是他的那个背景的叙述，实在是有一点太过于细致跟繁复了。对，就他其实那个叙事性很，是你们很难进入他的情境
2: 。其实大概已经，我觉得很快就可以理解，他要理解，<以>但后面没有完，没有什么新的
1: 探索的可能性。对我
2: 本来以为用这样非常特别的媒材或是影像的剪辑会。会会牵出很多，可<对>可是我觉得有可能是选的这个题材，可能本身也把它带入了一个困境，就是他最后在影片的最后的 K 工作人员表示，他有把他使用的那些片段全部都公开，嗯嗯那其实全部都是呃 YouTube 上面找得到一点，对，网络上公开的，網上公开的或是政府公开的，嗯、那当然这些就会是比如说，就像比如说发生的那种误击事件，嗯，所以他必须要公开给大众审查的，也就是说，其实他能用的影片，他也也就是已经先先。先设建材画板了，就是他他已经想讲这个，嗯、然后他只好去找一些影像来贴，但是真正的这,这也
0: 很折腾、啊。对
2: ，这这实际上更丰富的东西他可能没有办法拿到，<笑>因为那都是机密，<对>所以他能谈的东西就只好一直围绕在比如说误伤事件或是什么，他没有办法谈到更私密的东西，比如说也许就会好奇他们没事的时候在会用那个影像做什么之类的。
0: 所以这个片它其实会。其实是更加小作坊一点，他没有像《光无处不在》嗯、哦、那么大的叙事，那么大的一个阵仗。对，可以说，因为他这个<对>他光光无不光无处不在》当中最暧昧的一点就是，他可以拿到，他是跟警方极其的合作，说警方去执法的时候，那个科技公司他研发了一个可以佩戴在身上的一个便
1: 携式的便携式的
0: 摄影机。<对>影机然后他其实而且里面的一个很有趣的就是那个公司的对外的发言人。<笑>带着他们整个摄影团队去参观他们的公司，嗯、而且里面前面也留了一些他们排演的过程。所以说，光无处不在，它其实是一个更加形制更加完备、更加大正章的东西。而《永无黑夜》可能是由于素材的获取这件事情有了一定的限制，或者说没有那么的灵活。讲到运用素材，比如说这个《大道之母》，它其实是用这个以前的1912年到1933年年间，嗯、呃，合署的这个东印度群岛的殖民者拍摄的当时用来政宣的片子，嗯、然后导演在九十年代的时候重新进行剪剪辑，同样一段影像，在不同的时代、不同的用途或者经过不同方式进行处理之后，它产生的文本意义是不一样的。对
1: 还有一部后现代韩国也是档案电影，<对>嗯，对,对，你们喜欢那部吗？我觉得那部超级可爱。对，他是用那个我室友有看啊，它是用那个,个 KBS 的档案拼凑的，他是可以跟《折腾》来进行一个比较的。嗯、<对>所以，对这一、个、这部分就是档案变形记这
0: 件事情，它其实都是对于以前的东西啊、以前的素材或者是以前的胶片进行一个重组，然后让它重新的产生意义。所以，在这个单元当中有一个。做实德影像的大师啊，可以叫大师叫做比尔莫里森，里面展映了他的两部以前很经典的这个，呃《塞罗洛,洛之石》以及他最新的这个《紫罗兰之吻》，他是直接用被侵蚀的、被刮擦的呃银盐的这个胶片，他就把这个东西进行一个二次的处理和剪接，他其实是纯粹的进行一种美材的实验。所以对于档案的处理，就像刚才李老师讲的，就是我们为什么开始很重视，或者说有一个风潮是要去。回溯不仅是家庭的私影像的东西，还有这种比较大的国足的方向。当以前影像可能是一个比较难以获取、比较珍贵的东西的时候，我们必须得通过啊殖民者的影片的素素材，但是你产生的观点就会不一样。我觉得这就是档案重释或者说档案重新创作二创的一个意义。那我们最后其实基本上都讲完了嘛，那我们就有一部片子。我跟李老师产生了一种产生了意义啊，依然也是在国际竞赛单元《死亡之舞》获得了二等奖啊、优等奖哦。泰国和德国共同制片的一个影片叫《死亡之舞》，为什么李老师不喜欢这个片子
2: ？嗯，这部片一开场提到，它其实就是在讲泰国政府一直有一个法律叫做《藐视皇室法》，就是这这个法律呢，基本上你只要做出任何不敬皇室的事情，它都可以呃把你下罪甚至入狱。那这这个这个法非常的严重，甚至你只是比如说没有对，呃，太皇的照片行李，或者是你只是在网络上发表你不支持皇室的言论，都会遭到这个法律的限制。那这部片是从这边来开展那它的叙事的，那它里面用了其实蛮丰富的元素，很多的影像影音素材，甚至是我我我其实蛮好奇他怎么取得那些尸体，而且他用了很大量的尸体。的影片跟记录，我觉得这是非常惊人的一点。我之所以觉得我没有很喜欢，反而就是因为他好像一开始给我一个期待，是他会对这个政府或皇室做出某种批评，做出某种颠覆。他比如说，他要去讲这个面试皇室法的问题，或是这个政府跟皇室之前的纠结。因为现在泰国一样依然是被军政府把持着。那但是我看完之后，反而有一个很大的失落感。我没有得到什么新的，或是作为这个导演，他本身是泰国人，到底怎么样去看这些社会案件，或是看这些政府跟皇室之间的勾勾结？当然，里面有一些特别令我不不不安跟不耐的影像，很大量的男性男同志肢体的接触，去影射这是所谓的泰国政府跟皇室之间的关系。这件事情我当然可以理解，因为。就是可能十年前的台台湾政府也是这样被攻击，就是大家很爱把就是所谓的男男同性的性行为做一种丑化，然后跟政治扯上
0: 。我就在想，你不喜欢是不是就是因为这点？我觉得
2: 这不是最主要，最主要可能还是我我身边的人看完喜欢有很大一部分，都是一方面是我们很容易看到，因为泰国花了很大笔的预算在行销观光上面，所以导致我们认识的泰国只聚焦在曼谷，甚至是曼谷中。呃，只提供给我们作为观光、娱乐、休闲的那一块。那这部片对于平常对泰国只有所谓的观光印象的观众来讲，它的确提供了很大量的素材，让你去理解在所谓的观光区以外的泰国人民的日常，甚至是他们的政治现况是一个怎么样的状况。因为我们总觉得泰国比起他身边的，比如说柬埔寨、寮国这些国家来的安定太多了，但实际上他。时时刻刻,刻的都还是在发生，不管是政变或是革命也好，这件事情其实是非常的躁动的。嗯、
0: 所以你是觉得他没有提供给你新的观点，然后呢，你面没有一些态度
2: ？对，<你就 S 2> 我觉得主要是我，我是需要有立场。对我是看纪录片也会觉得要有一个立场的
0: 。哦， oh, 那我那我说我我为什么还蛮喜欢这个片？因为我可能是一个嗯、呃、非虚构影片，其实我可能是一个蛮迷恋美才的人，就是他在形式上。是否进行了创新这件事情对我来说很重要，就是我可以看到影像的一种扩展的可能。那我看到《死亡之舞》的时候，我是觉得第一个，我是觉得他在里面每一段讲到不同的段落的时候，他运用的呃音乐，他那段时候的主旋律，它里面有小泰国小清新情歌。我觉得
2: 那个太有趣了，那个其实我是蛮喜欢、蛮欣赏的。
0: 他前面讲到的是一个少女在火车上被人奸杀的故事、抛尸的故事。然后最后，既然用到他的后面进行一个过渡的时候，他既然用的是一个泰国小情歌，就是很清新的那种东西，然后到包括到后面用男同志的肉体，然后在荒岛上跳舞，而且一个穿的是迷你的军装、迷彩服，迷彩服这
2: 很明显、
0: 很明显的这样的一个意味嘛，就是啊军黄之类的东西，然后包括它中间还有一段仿拍。泰国在悬疑片和惊悚片的这个类型上其实也做得很好，所以它里面有一部分，它就用了这个登登山者，它其实是把泰国内部的少数民族之间的矛盾，用了一个惊悚片的方式进行了一个戏仿和仿拍。其实我觉得，像李老师他觉得，呃这个片子里也没有什么作者的态度，我觉得他恰恰有，因为他在每一个段落都用了一个再创的方式。进行了一种戏谑和嘲弄，我觉得就在这个戏谑和嘲弄中，其实已经展现他的某种不认同，所以我觉得他是有态度的，而且在里面他的情绪，你观看这个片的时候，你可能看到那个现场的成那个很尸体的东西，很爆裂的东西之后，他再来一段那个，他其实有一个情绪的节奏的调节。啊，在这个片子你不会一荡而荡，就像我说，为什么看香港这么累，嗯、是因为他一直都在嘣嘣嘣。但是死亡柱他好像在某些段落它，他是、嗯、给你跳出来，给你放松一下，跳,跳出来一下，还至少还有一个喘息的东西。所以我觉得死亡柱他的节奏是很好的。嗯,嗯，这是我比较喜欢的。个片。但是这,这部
2: 片的确，我觉得光用叙述很难理解，这、就是个没有办法没有办法靠叙述让你理解这这部片在做什么。嗯、其实我觉得它更像是我好像在看那种。短片合集，或者说，我一直在转不同的电视台。哦、oh, 就是，对，它<對>有一个转、欸。这边有一个台的，可能今天是个综艺，然后你，然后我转到下一台又是一个电影台的感觉。这、oh, 其实我觉得它在这个上面也是有趣的，但可能是因为我之前有段时间也就是看了很多泰国的政治的东西，所以我在重新看到这部片的时候，我就覺得说，他只是要，我以为他会更大胆的去踩那个边界，比如说他，他里面，因为他里面提到了一个，就是被称为未解悬案，但其实大家十之八九都觉得应该是。我们反正我们没有泰国听众，就总之大家一直觉得上一代就是<笑>呃九世，就是普美蓬刚就是前几年刚刚过世，嗯、本来其实皇位是要传给他的哥哥阿南德国王的。泰国也一直有个习惯是，他们必须要到英国或是到欧洲的一些国家里面去留学回来，才能够呃执掌皇室。所以安兰德回来都十几岁，然后有一天他们的寝宫中就发生了枪响。他后来当然是有抓到几个凶手，但是这些凶手其实不太可能真的有办法进到寝宫，因为毕竟那是皇室嘛。所以大家一直在猜测到底是谁呢？那当然第一嫌疑人就是就是我们的前太皇普美蓬殿下，因为因为他那个时候才是跟安兰德最靠近的人。然后实际上不管他是有意为之，或是因为玩枪误击这件事，反而就是因为这个所谓的。蔑视皇室法，让这件事情不能在泰国被提。那这其实是一个很有趣的，就是大家不能提，但是大家心里面都好像知道这件事情。<笑>对我本来以为他会对皇室有更多的挑衅，当然我,我可以理解，如果他真的本人都还在泰国，他可能不太可能去做这件事情
0: 。大家还没有特别想讲的片子？不
1: 是你最讨厌那一部、哦、都发那个？这个不用特别讲，就是
2: 、欸、他也没得奖，我们就不用骂他了。<笑>讲<對>一讲，要不要简单说
0: ？对 ，OK，, okay. 就是
2: 台湾竞赛里面有一部叫布洛卡区的片。那布洛卡区其实是有一种精神疾病叫做失语症。那失语症是脑部里面的有一个叫布洛卡区的地方受损了。但是呢，呃，这部片并其实不不是在讲精神疾病。对对对，它其实哦、呃，我会把它放放在跟就是《Odolico 就是呃《拖油娘》那个同一个呃对比，因为它其实也在讲一个特殊的性产业。它是没有人的性产业，也就是，呃，在台湾的他们租，呃，这个公司小工作室，他们租用了一些旧的饭店房间，然后来改装成，呃，可以提供你真的那种细胶人偶，它可以依照顾客的兴趣去做设定，比如说不同的长相、不同的服装、不同的发型，那让顾客可以在比如说租用了这一个小时、一个半小时之内，跟这些娃娃发生单向的性关系。那它其实蛮写实，因为它它是有呃有拍到说，比如说这个娃娃它的性器官其实是有做出来的，它不是单纯呃，比如说你自己拿一个报纸或那种感觉，它是真的很拟真的，而且它的收费其实意外的很高，它一一个小时一个半小时可能会收到两两三千，就是如果你再加一点钱，嗯、就真的可以从事真的性交易的价钱，可是是蛮多人会愿意选择来使用这样的服务。我我我之所以会很不喜欢，是因为呃，他用了一个方式是，是他在呃每一段中间加了一个用女生的声音的旁白，嗯、然后好像是代代替这个充气娃娃，这这些细脚娃娃说话。哦，对，就他有点像是在对那些客人说你你怎么会忘记我？然后他把它写得很像，好像他们真中间真的有所谓的情感交流或者情书。我觉得可能不可否认的是，所有的性性产业都隐含着对于。女性的肉体的压压迫或剥削，即便在这样的这个特殊的性产业里面没有所谓的女性工作者存在，但比如说我们看到这些娃娃，她刻意的被做的胸部非常的大，是超出就是正常人的范围的大，然后她不能反抗，她必须被按照呃客人喜欢的样子去设计的时候，我觉得她试图帮利用这个细脚娃娃发生，而且还是用一个女生的身份的时候，我会觉得这件事情非常的让我感到。
0: 可以，导演是个男的吗？呃、
2: 导演是个男的，男的所以我觉得非常的有，对我来讲有点冒犯。但因为我不自己不是女性，所以我不好意思说，我觉得被冒犯。但是的确是让我会觉得不耐的一个选择。那我不确定当当天就是最后其他在场观影的人会不会有这样的感受。但是这部片的确，我觉得他选了一个很有趣的题材。嗯，<音>我们从来，呃、哦，我至少我从来没有想过，原来是有这样的产业存在，然后它是一个、嗯、就跟脱衣舞一样，是一个无性的性产，呃，无性的情色产业，但它同时一定也存在对这种肉体或是女性的，呃，过错误的想象
0: 。就是你不喜欢的这个点，就是你本来这个里面本来就已经没有没有活生生的女人了，但是你突然又用了一个女的声音，然后呢去表达，其实本来可能已经没有。这本来是一个单向的事情，嗯、你非把它变成了是把这个娃娃们赋予了一种生命，这种感觉就特别讨厌，就是在什么导演的自作多情吗
2: ？就其实就是像我们谈到纪录片能不能替某一个族群发生是一样的嘛。那今天即使是一群娃娃。可是你一样要把它，你好像在，我觉得这是很像导演在意淫这些娃娃啦、uh huh. ，对，就是你帮他们想了一个他们的身份，然后替他们说话。但他今天毕竟不是，如果今天今天就算是一群活生生的人，我们其实会更警觉到这件事说，说我们不能帮这些性工作者做什么、发生什么的。嗯、可是今天转换成这样一个特殊行业的时候，这个导演就是实在是有点自作多情了，就像你讲的一样。
0: 就会变成像以前的那种什么，以前那什么情怀八怨，然后这种妓女与文人的这种浪浪漫想象。对，文
2: 人会帮妓女写诗，就说<对>啊你在等着我回来。刘山
0: ，我想说，那那为什么他就不能讲一些这种非常？那我如果做一个娃娃，我可以非常享受性爱吗？我可以大胆的这种？他就可能是他就他的词句，为了追求那个诗意或者不确定性，就变得特别的单向了。我在想，说如果他会有。不同的呢，不同性格的，或者是不同观点的，有的人他可能，有的人是享受性爱的娃娃，我不知道啊，会不会稍微的这种不适感也会稍微减少一点
2: 。而且我觉得他他可能在伦理上也，有，他在拍摄伦理上也有一个很大的问题是，是在有一些片段是很刻意的拍到离，比如说离开了客人的背影的，是看得出来，比如说有些人应该是身心障碍或者小儿麻痹这种，因为他们在这个所谓的性的市场或者交友的市场，他们是没有没有办法去得到。配偶对，他们只能透过性产业，甚至是这种很边陲的性产业，才有办法得到解放。那当他的镜头镜头对准这些只是来寻欢的客人的时候，我会觉得这件事是非常的残酷。就是他凭什么这样去拍摄这些客人？嗯，嗯
0: 所以说这些边陲的性产业，他们存在的意义，可能是不是也是为了服务这些在一般的这种市场上，其实可能很难获得
2: 。其实我们。看那个 o d o l y c o u e 的时候，会去看脱衣舞的，几乎也都是中老年的族群。嗯、他们可能已经没有市场說，说比如说我可以再去约，他可能去援交也不一定有会被接受这件事情，因为其实援交，呃，那些会去会去卖春的那些女孩或是上班族，他们也不，他们也是有选择客人的空间的。嗯
0: ，呃，欢迎收听逢场作戏，我是陈好康，我们下期再见。我们下期再见。
2: 下次再见
0: ，拜拜。